0: 我们提到了明朝，其实对这个朝代里的文学、戏剧、美充满了矛盾。我们的矛盾是说，包括着一直到今天可能被列为禁书的《金瓶梅》，究竟怎么去看待？我想，明代的矛盾在于，主流的文化价值里是儒家文化达到最高峰的时代，控制人的感官。非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动。到了最保守、最严重的状况，女人全部缠了小脚，大门不出，二门不迈。我们可以看到，任何一个女子在她的生命当中，包括她的恋爱，包括她的婚姻，都完全不能够自主。传说里面很多这种一个女性。嫁到一个村落去，可能嫁过去第一天丈夫就死掉了，因为常常习俗里面是丈夫生病了，所以要娶一个太太来冲喜。那么这个太太嫁过来，可能跟这个丈夫的面都没有见过，或者她只见到了尸体的面。可是他就是某门某室，我们说某门某室就是王家娶了一个媳妇姓张，所以她没有名字，她就叫张氏。所以我们在这里可以看到，女性的地位从产小角来讲，或者从这种婚姻的制度、家庭里的地位来看，其实她完全丧失了自我。所以我们常常读到某门某氏这样名字的时候，心里面会有一种伤痛，因为男性都有名字，可是女性一结婚以后，她就是张氏，她根本就没有没有名字了，没有自我了。而同时，如果这个丈夫死掉了，她就必须永远活着去等待。一个东西叫做贞节牌坊，所以我到了江南，有一些小镇，现在还保留着很多的贞节牌坊。你在读那些贞节牌坊的内容的时候，常常心里面会有好大的伤痛，因为这个牌坊是皇帝赐的，说某某女人十五岁嫁到某一个地方，丈夫就去世了，然后她到七十五岁去世，她可以永远这样子，她连孩子都没有。他就是在等这个牌坊，而这个牌坊荣耀了这个家族，说我们家里出了一个贞洁的女性。可是我常常想想，十五岁嫁过来到七十五岁，六十年，她怎么度过的？她在什么样的寂寞跟身体的荒凉里，为了等待一个皇帝颁下来的贞洁牌坊？所以其实，我想这些东西也都还存留着。如果大家有机会看到贞洁牌坊，大概可以了解我所要提到。我在面对明代戏剧文学的时候，心里面激荡的这种矛盾的感觉，所以这个时候我们会看到，如果有人性的文学家，有人性的戏剧家，他会对人有一个最基本的不忍。譬如说，我们要介绍的明代一位最重要到今天还发生巨大影响力的戏剧家汤显祖，他写了一个很有名的戏叫做《牡丹亭》，很多朋友读过这个剧本。很多朋友可能看过这个 戏， 里面最有名的片段像《游园惊 梦》， 讲一个十六岁的女孩子叫杜丽 娘， 美丽的丽娘子的娘杜丽 娘， 她是杜太守的女 儿， 所以你可以了解 到， 尤其这种世家的女 孩， 从小她们要读很好的十三 经， 呃，《列女传》就是准备做一个孝女跟烈女 啊， 这两种角色 的， 所以。我记得在舞台上，我看过《牡丹亭》，我特别强调说，因为很多人看的只是游园跟惊梦，可能忽略了前面还有一段叫做“春香闹雪”。这一段如果我们讲一下，大家就可以了解《牡丹亭》它真正有对那个时代里面的一种批判的意义在里面。什么叫做“春香闹雪”啊？我们说这个小姐的名字叫杜丽娘，她有一个贴身的丫鬟。就照顾她的、伺候她的，等于一个佣人，叫做春香啊，春天的春，香水的香，也是一个小女孩，可能比杜丽娘小一点，大概十十五岁左右，有点顽皮的。那我现在用顽皮的意思说，杜丽娘从小受到家庭很严格的规矩的训练，是一个大家闺秀，所以她在舞台上出来的时候，穿的非常的漂亮，动作举止文雅，可她永远没有表情。好像是一个十六岁就已经死掉的女孩子。我印象里面一直觉得杜丽娘在舞台上是一个尸体，可是旁边那个春香就非常活泼，讲话也很活泼，动作也很活泼，跳来跳去，跳跳蹦蹦。她是一个十五岁的女孩子应该有的样子。我想提醒大家，十五岁的女孩就是我们今天读国中的年纪，她当然是喜欢唱歌的，喜欢跳舞的，喜欢穿漂亮衣服的。然后看到春天来，百花盛放，他就很兴奋的那样的女孩子。然后这一场戏叫做《春香闹学》，因为杜丽娘是大家闺秀，所以家里请了一个家庭老师。因为女孩子不能出去读书，好，我们已经了解到当时的社会里面有所谓的学堂，可这个学堂全部是男孩子在读的，女孩子不能去读书。可是大户人家、有钱人家就可以请一个老师到家里面专门教。这个杜丽娘读书，那用我们今天的语言来讲，就叫做家教。这个家教的名字叫做陈最良，耳东陈，最后的最善良的良，陈最良。啊、我们当然知道，汤显祖在这里对名字也有一点点的讽刺，就是他是人世间最好的人，最善良的人，陈最良。我们知道，大概古代读书人其实不多，读书人的目的是十年寒窗一举成名。那么就可以去做官了，可是什么人会去做家教呢？就是考试老考不取的那些人，读了一辈子书，然后老是考不取试，没有办法去做官，所以虽然可能学问很大，书读得很好，可是有一点酸酸的，个性上有一点委屈的，觉得自己怀才不遇的，那这种人，我们常常给他一个名字叫做老东烘。啊，东烘，大家大概可以感觉到，就是有一点迂腐，然后对人事经验不够丰富，然后常常会讲很多道德教条的这种人，啊，老东烘或者老学究。所以舞台上陈醉良一出来，我记得小时候看的时候就哈哈大笑，因为很像我们常常碰到的一些对人性了解不多的老师。我这样讲，并不是说他们不好，他们不是坏人，可是他们就是对人性太不了解。所以，他面前面对着一个十六岁的杜丽娘这个女孩子，他完全不了解这个女孩子心里面有多少的少女的幻想或者梦想。所以，他就在那边拿了一本《诗经》，念给这个小女孩听，说：“关关雎鸠，在河之洲。”好，我们知道，《诗经》原来是一个民间的歌谣，是在讲春天来的时候，鸟会有一种叫的声音，关关。这种叫的声音，然后这个叫的声音当然是为了求偶。一个公的鸟叫出叫声，是呼唤母的鸟、雌鸟来跟它交配的，它是有性的暗示在里面的。所以说“窈窕淑女，君子好逑”。所以一个长得非常漂亮的女孩子，那么长得很好的男孩子也会来追求她。所以“窈窕淑女，君子好逑”当然也是恋爱的诗。可这个陈醉良为了要让他的文学世界变成非常道德。他不敢解释那个内容，他就说这首诗是让所有的女孩子听到以后要遵守贞洁。我们可以看到，把一个很健康的民谣完全扭曲了。所以在这场戏当中，我们就看到作者用了一个老学究教16岁的少女读书的状况里面，看到春香一直在闹他，因为春香觉得简直烦死了。所以有时候我们会发现，今天如果在学校教育里面，一个老师不懂人性。不懂小孩子的青春期是什么东西，然后他把所有的教育变成教条。有时候平常一讲，我觉得小孩子要闹，你也管不住了，因为那个闹是说他觉得受不了这些死板板的教条，因为他觉得真正的教育不是死板的教条，应该是关心人性的。所以我们等一下会再跟大家谈一谈春香怎么闹学，而最后。杜丽娘怎么样被引发出一个觉悟，她要去游园，而在游园里她怎么进梦的过程？